0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scalers en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Buitels en dit keer is weer collega Maarten Keswiel met Sidekick.
1: Hoi, heen. ja, gelukkig niet tegelijk ziek, dus ik kan inspringen <laughs> voor, uh, voor Jelmer... want die is geveld door corona, wetenschap... Ja.
0: Peterschap. Ah, weet je, ik ben een beetje de last man. Uh, sorry, uh, last person standing qua corona. Ik heb dat niet <laughs> gehad. Jullie allemaal wel, hè? Jij, uh, de hoofdredacteur. Ah, jij was nu aan uh, de beurt.
1: Misschien komt het omdat je heel vaak fietst nu, hè? Dus lekker gezond.
0: Ja, ja. Nou, zeg, ik moet, moet echt een beetje wennen aan het oude normaal. Hè? Want we moeten nu, of we mogen nu de helft van de tijd terug naar kantoor. Vanaf volgende week of zo, ik weet niet precies hoe het zit. Echt. Maar goed, deze week. Uh, het regende, ik was echt tot op het bot, echt doorweekt. Van ja, als dit het oude normaal is... Uh, nee, ik wil toch het, het oude normaal light. Ik,
1: uh, hm, ik, ai, lekker nat. Ik, uh, ik. En tegen de, tegen de wind instoempen op de pedalen... nog altijd zonder hulpmotor,
0: halla van ja. hoofd. Ja, 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 wat dat betreft ben ik ook de lastman uh,
1: Ja. Maar goed, de week Groet waait... Groete spierkracht. Uh, ja, <laughs> die week die waait, die waait lekker voorbij zo met die, uh, met die storm. En, uh... Ja,
0: wat, wat heb jij gedaan? Jij was, jij was helemaal, uh, helemaal fit, toch?
1: Ja, ik heb uh, zondag B nog even gebeld. Dat doen ze gewoon in Silicon Valley met Nederlandse ondernemers. Dus uh, wat een okay. toeleiding.
0: Oké. Okay. Ja, en ik, eh, volgens mij, niemand was bereikbaar voor mij. Uh, ik heb allemaal dingen gedaan. Die ik wel heb gesproken is Jort Kelder. Heel leuk. Oei. Ja.
1: Niet tenminste, hè? Ook qua uurtarief.
0: Ja, nou, ja, voor mij doet hij het gratis. Nee, heel, heel aardig. Even een belletje over uh, Alexander Clupping namelijk. Die heeft uh, iets. Toch? Want wat zijn deze keer de mijn topics, Maarten?
1: Ja. Eerst is uh, Nederlandse founders in Silicon Valley, die haalden samen bijna een miljard op dollars dan. Hebben we in Nederland nog wat aan die ontwikkeling? Ja. En de twee is Alexander Klupping die claimt een miljard van Apple en Google. Maar dat waren toch zijn vrienden? Ja, we gaan beginnen.
0: Maar eerst even het laatste nieuws over stars en Scaleps Specs, die populaire lege beurshulsen waarmee je een bedrijf makkelijk naar de beurs brengt. Die doen het in uh, Amerika natuurlijk dramatisch slecht. Al die koersen zijn gehalveerd. Mentjes. Maar in Nederland zijn er ook een paar al genoteerd. En daar verdienen vooral de oprichters goed aan Specs. Dat blijkt uit een onderzoekje van het FD naar de beursgang van spelletjesbedrijf Azerion. De mensen die de spec in elkaar sleutelden die verdienen samen in korte tijd tientallen miljoenen euro's. Is dat uh, waar voor je geld, Maarten?
1: Tja, voor die uh, founders van die spec zeker. Ja, het is een uh, get-rich-quick scheme, een beetje soms. Maar uh, in Nederland loopt het misschien nog niet zo'n vaart. Maar uh, het, nou, uh, de banken, daar loop je ook op leeg als je een IPO doet. Dus dat uh, snap geld.
0: Die vragen ook 2%. En uh, bijvoorbeeld deze gaat de pensie door, hè? Unlike die van de WeTransfer. En. Ja. Die, welke ging ook, alweer niet door. 2021. Wat een jaar. Een jaar voor groei. Met zes nieuwe winkels, in Nederland, België en als klap op de vuurpijl Düsseldorf. We verstuurden nog nooit zoveel pakketjes, met de nieuwe machines in onze schuur. We gingen nog meer fietsen en Duitsland ging door het dak. 2021 was ook het jaar van gewoon doen. We gingen naar de beurs, oh nee, toch niet. En openen het Coolblue Code Museum. We namen onze klanten mee naar buiten, leverden energie en sponsoren een zonnebus. In 2021 maakten we weer heel veel klanten blij,
1: ook een hoop nieuwe. We draaien een omzet van 2,3 miljard euro en baalden een IBDA van 91 miljoen. En met ons klanten scoren een NPS van 67. Lang vouw kort, we zijn blijven verwonderen. Je hoort het. Afgezien van die beursgang. Ah nee, toch niet. Heeft Coolblue weer een omzetrecord aan geslagen. Het interessantste is hoe het dit jaar in Duitsland zal gaan. In Noord-Rijn-Westfalen, dus deelstaat, heeft Coolblue zijn eigen bezorgdiensten uitgebreid en een winkel geopend in Düsseldorf. Daar gaat het gas te flink op. In 2025 moet de omzet in Duitsland over het miljard gaan.
0: Ja, wat is klimlachen in het thuis eigenlijk. Schmunzeln of zo. Alles veel aan schmunzeln. Nee, moeten we even opzoeken. Elon Musk, die blijkt een goed zak. Ja, hij blijkt in november voor 5,7 miljard dollar aan aandelen Tesla te hebben genoteerd aan een goed doel. Niemand weet welk. Maar Musk tweette eerder dat jaar al dat hij de VN, de Verenigde Naties, 6 miljard zou schenken. Mits die zouden kunnen bewijzen dat het Wereldvoedselprogramma echt werkt. Hij wil data zien voordat hij munten overmaakt. Nou ja, de VN is gevraagd, die weet van niks, die heeft niks ontvangen. Uh, het kan dus ook goed zijn dat Elon zijn eigen foundation heeft gespekt. En de gift is natuurlijk wel aftrekbaar van de belasting. Mm. Dat komt mooi uit, kan geen toeval zijn. Vorig jaar heeft Musk voor het eerst echt redelijk wat belasting betaald, toch?
1: Ja, nou misschien moet hij het uit het Wereld Natuur schrijven dan.
0: <laughs> zo Voor de olifanten...
1: Nou, hij staat nu echt bekend als apendoder, hè? met de Neuralink.
0: Oh, ze testen op die aapjes.
1: Ja, en er zijn dus een aantal van gesneuveld. Van de 25 geloof ik meer dan de helft van de apen. <laughs> oké, okay.
0: dus dan gaat hij maar liever op mensen testen.
1: Dat uh, is de volgende stap, dus uh, meld je maar aan.
0: <laughs> Zie je, oké, okay. apen gered, mensen bedreigd. Hé,
1: hmm. hey, en uh, metamates, wat een woord. Zo heet het echt, uh, zo wil Mark Zuckerberg dat ze hun werknemers elkaar gaan noemen. Hij lachte er niet eens bij, blijkt uit het verslagen van de personeelsbijeenkomst, waarop de Zoek zijn blijde boodschap verkondigde.
0: Zuk, met een
1: Ja, jongens, welkom met een En door. En is er nog geld opgehaald? Ja, best wel wat. Gelukkig niet zo'n tsunami als vorige week. Even de leukste. Moved, dat is een digitale uh, trauma aanbieder Die heeft 1 miljoen opgehaald bij Activate Capital. Dat is uh, het fonds van uh, Zoever, oprichter Bas Rasker. Moved wil met het groeigeld onder meer uitbreiden naar het buitenland. Om daar die therapie aan te gaan bieden. Ja, leuk bedrijfje. Ze waren start-up van de week deze week. Ja,
0: precies start van de week. Dat zetten we in de show notes. Show notes. Bedrijfje. Dan maaltijdboksenbedrijf Boerschappen. Die heeft in vier dagen tijd 4 miljoen euro gecrowdfund. Bij investeerders, klanten en de boeren zelf. En uh, leveranciers zijn dat. En ze gingen voor equity share funding via iVester. Dat is dat uh, platform waar ook uh, miljoenen miljoenen uit de markt heeft gehaald share ja. ja, sharefunding. Interessant.
1: Slingshot Ventures investeerde. Die stapt in of op bij uh, Scooters deeldienst Check. Dat heeft, uh, die dienst heeft 10 miljoen opgehaald bij Slingshot. Maar ook bij ponook Dat is de investeringstak van uh, auto-importeur Pon. Uh, die waren tot nu toe 100% aandeelhouder. Maar uh, ja, eigenlijk misschien een beetje start-up washing
0: dit? Ja, ze, ze zijn in 2019 begonnen. Ze noemen zich wel start-up. Weet je, het komt wel heel helemaal uit de koker van Ponook, van Pon, hè, die investeringstochter ja. inderdaad. Die is ook al eigenaar van Swapfiets uh, bijvoorbeeld. En investeert ook links en rechts in uh, onder meer e-scootermaker Juno. Maar uh, ja, het werd gestart door Marco Paul van Merriamboer, Tijn van Helvoort. Uh, nou, de een is van Ponook, de andere is ex-manager van Uber en nog een ex-manager van Greenwheels. Dus uh, ja. het komen allemaal mooi samen. Het is niet een start-up zoals wij die kennen, dat, dat, dat je echt om mm -hmm. geld moet leuren tussen allemaal. In één keer het plan is opgesteld... het businessplan is opgesteld... samen, samen met Ponoek. Ja. Dus ja, zit het er tussenin. Niet ja. helemaal... Succes, Felix. En, en het is ook een start-up. Het, het is ook niet echt onderdeel van een enorm concern. Uh, zeker niet. Marcel Boekhoorn, ook geen kleine jongen... die stapt in laadpalenbedrijf Opcharge. Hoeveel geld die met zijn investeringsmaatschappij... Ramfastos erin pompt, dat is niet bekend... OpCharge is 2018 opgericht door Freddy van Nispen en Pieter Haans. Twee Brabanders, die hun start-up toen nog oplaadpunt noemden. Nou, met Opcharge gaan ze voor 25.000 laadpalen, laadplekken door heel Nederland. In 2025 moet het zover zijn. Nou ja, want de... we hadden nog geen laadpalen in Nederland. Hè? <laughs> nee, er moeten nog echt 200.000 bij. Ik, Ik geloof zo. zelfs per jaar. Het... Nou, Je zult echt achter onder elke stoeptegel vind je straks een, een oplaadpunt. Nee, Gigantisch veel zijn er nodig. Nou, en Masso Boekhorn die, die kan het leiden, toch? Dus ik hoop dat hij er flink wat geld in pond.
1: En het laatste fundingnieuwtje is van de ouderplatform ProParents. Die krijgen zes ton. De dienst van George Knappen, en die levert e-learning en e-coaching voor werkende ouders en hun leidinggevenden. Dus ze gaan naar de werkgever en uh, met de belofte van inclusief werkgeverschap. Dus ze zullen rekening houden met ouders en carrière. Dat zorgt voor minder verzuim en verloop, is de pitch van uh, ProParents. Geldschieters zijn de regio-investeerde Oost-NL en 12 informal investors. En door
0: naar de main topics. De reacties zijn wel aardig positief. Het is ook gewoon een heel geil ding. Ik wil hem eigenlijk ook wel hebben. Wat zei je?
1: Een love
0: leuk ding. Ga je mee kan bellen. Ik weet niet of je doorhebt hoe, hoe belangrijk dit ding is. Boeken zijn straks overbodig, Martijn. Ik weet niet. Dus het zal niet helemaal nodig worden, maar uitgevers sluiten zich massaal aan bij dit ding. Ja. Dit wordt super
1: vet. Je hoort een hele jonge Alexander Clupping die in 2010 bij de wereldwijd door het Nederlandse volk warm probeerde te krijgen voor de iPad. De is sinds dat moment uitgegroeid tot de nationale technerd. Maar hij is ook mediaondernemer, investeerder en nu ook is activist. Hij claimt met zijn stichting App Store's claim maar liefst 1 miljard euro van Apple en Google, omdat die consumenten op kosten zouden jagen met de commissies in hun App Store's. Nou Flip, dat klinkt een beetje als een hart liefde verhouding.
0: Ja, dat heb je gehoord hè? Nee, zeker. En terecht, um, in het begin, ik bedoel, juist Apple en juist die apps hebben natuurlijk een, een heel mooi model mogelijk gemaakt voor uh, bijvoorbeeld media, nieuwsmedia. Waar Flip natuurlijk vanaf het begin heeft ook uh, media en cultuur gestudeerd. Uh, hij is ook gewoon ook journalist, een, een, een spreker, en lezer, een blogger, en podcaster. Uh, hij is ook echt een media mens. Um, in het begin leek het zich aanzien dat die iPad en, en de appjes, dat die echt een, een nieuw verdienmodel kon opleveren voor kranten, hè? tijdschriften. Die gewoon. Nou ja, je had internet, ze hebben zitten suffen jarenlang, was zijn kritiek ook. Uh, maar dankzij apps en iPads gingen mensen toch weer lezen en kon je ook geld vragen voor uh, je producten. Maar ja, al die jaren, dat hij ook Blendel heeft gehad, natuurlijk heel bekend, ging 30% van wat je afrekende in de apps of voor de app zelf. Dat werd natuurlijk ingehouden als commissie door Apple en Google. Dus, ja, de, dus hij heeft een ja, punt? Ja, hoe mooi en hoe veilig en hoe gebruiksvriendelijk die, die winkel ook is. Die App Store met name, maar ook de, de Google ja. Play Store. Uh, het is allemaal heel mooi. Het wordt allemaal, ge, ja, niet gecureerd, maar wel gecheckt of het allemaal door, door de beugel kan. Uh, voordat zo'n app wordt toegelaten. Dat is ook echt wekenlang uh, spanning, hè, dat weten ondernemers. Mm -hmm. um, maar in ruil daarvoor is die 30% toch echt, echt veel te hoog. Dat, dat, dat doet echt pijn. En dat kunnen ze zich permitteren door de marktmacht. Ik bedoel, je kunt geen uh, iOS-app, geen app voor het mobiele besturingssysteem van Apple downloaden, anders dan via die App Store. Dus die macht is bijna absoluut. Het is een duopolie, wat ook de, die Android-besturingssystemen, uh, uh, dus die, die smartphones die je op Android draaien, die ja, is ook verplicht naar die Google Store. Dus die macht is absoluut. En daardoor... Kunnen ze die tarieven gewoon voorschrijven. Dat, dat moet Clubbing ook met Blendel gevoeld hebben. Die 30 Dat is gewoon niet fijn. Dat was voor zijn klanten. De grote kranten, tijdschriften in Nederland destijds. Uh, deed dat ook pijn. Dan verkocht ze een artikeltje. En dan moet er weer een deel van naar Apple. Van Tommen. Dus het is een beetje... Het hmm. komt laat. Maar jij, ja, eerder laat dan nooit. Dus ja. hij, heeft, hij heeft een punt. Ja. Hij is dus al een tijdje weg bij Blendel. En waar doet hij dit dan van? Dat is een flink project. Ja, Inderdaad, Blendel is hij. Ik denk, uh, hij heeft het verkocht natuurlijk aan die Franse. Kaffijn. En hij is begin vorig jaar 2021, is hij echt daar ook uh, weggegaan bij Blendel. Een jaartje, ja, een soort sabbatical heeft hij voorgenomen om, om echt niks te gaan doen. Maar dat, dat lukt hem natuurlijk niet. Hij is echt, ja, hij is een multitalent. Hij is een multitasker. Uh, Ik sprak uh, Jort Kelder over hem. Die noemt hem uh, kwikzilverig. Kwikzilverige ja. jongen. Heel intelligent. En... Um, hij heeft ook geïnvesteerd het laatste jaar. Dus hij zal wel geld hebben. Maar deze claim die wordt gewoon gefinancierd. Hij heeft Fortress mm. achter zich. Een of andere Arnold Saxe investeerder. Die investeert in die club. Dus in die stichting uh, Apple Store Claims. Uh, de, de actie heet Big Tech Fair Play. En de uh, juridische kosten en gedoe. Dat gaat allemaal op uh, regeling van Fortress. Mm. En als het allemaal echt een uh, groot succes wordt straks. Uh, dat miljard komt binnen. Ja, dat moeten we even afwachten dan uh, houdt die Fortress 25% in. Dat schijnt standaard te zijn. Wat een commissie. Ja, maar het is daarom... Het is, als het lukt, zo'n claim, dan kun je daar... als uh, niet alleen als advocaat, maar ook als investeerder... in die claims, kun je daar geld aan overhouden. En het, het is ja. langzamerhand een hele uh, industrie aan het worden. Ja. En, en zeker ook buitenlandse investeerders... Uh, die zoeken Nederland op om in Nederland uh, die, die stichtingen te, te starten, claims te starten. Hmm. En dat kan sinds 2020 op basis van de wet afwikkeling massaschade en collectieve actie. Hmm. De WAMK, GDD. die bestaat pas sinds 2020. Die moest het makkelijker maken voor consumenten om via collectieve procedure uh, schadevergoeding van het bedrijf te eisen. Maar er duiken nu dus allerlei partijen op. Er lopen nu al 49 massaclaims. Dat heeft ja, is... RLC uh, geteld. Is echt heel veel. Hè? Hoe ja. noemen ze een paar? Ja, je hebt bijvoorbeeld Carclaim, die uh, claimen via die schommel uh, affaire van Volkswagen, Peugeot, Citroën, 3 miljard, namens consumenten weer. Je hebt Stichting Massaschade Consument, die claimt bij Airbnb de te hoge bemiddelingskosten, die huurders een tijdlang uh, rekening mochten, nee, moesten afdragen aan Airbnb. Dus die willen ook miljarden terug van Airbnb. Dat heb je nog geclaimd tegen Airbus. Dat is echt een, een buitenlands verhaal. Er was een omkopingsschandaal. Nou ja, beleggers gedupeerd omdat de koers crashte. Nou, de investor loss compensation, die eist, eist 300 miljoen.
1: Via ook Nederland? Heel, dus.
0: ja. ja via Nederland. Dus dat is echt willekeurig. Nou, echt binnenlandse claims. Uh, na een datelek in de GGD wil iemand 3,2 miljard euro. Uh, TikTok, is ook een geliefd slachtoffer. De laatste mm -hmm. hoor, dat is uh, consumentenbond die heeft al doorheen geslagen met de stichting Take Back Your Privacy, yeah. en die eist dan anderhalf miljoen euro omdat TikTok heel lang uh, alle gegevens van he? kinderen, ja anderhalf yeah. miljard, sorry, yeah. van kinderen heeft uh, verzameld. Ja, dat lukt yeah. niet. En dan de mooiste claim die ik tegenkwam is Apple Antitrust. Dat is gewoon dezelfde zaak als uh, clubbing uh, kumsoeis, zal ik maar zeggen. Hm. Tegen Apple vanwege machtsmisbruik in die App Store, zodat mensen te veel geld betalen. Ondernemers worden belemmerd omdat ze verplicht zaken moeten doen via die App Store. Dat is dat de stichting Right to Consumer Justice. Uh, die noemt geen bedrag. Maar ze ook wel tekenen dat een Amerikaanse hotshot-advocaat... is dan voorzitter van het bestuur. Steve Berman. Nou, die doet hmm. een lopende band. dus echt... Wint ook prijzen met, met alle claims die, die in Amerika afvalt. Dat.
1: Ja, voor consumenten is dat natuurlijk iets van de lange adem. Dat zijn echt jarenlang slepende uh, zaken. Maar voor die ja. bedrijven...
0: meld je vooral aan. Is het de gouden handel? Nou, blijkbaar wel. Het is natuurlijk... Uh, zo, zo gaat investeren altijd. Je hebt... Uh, je hebt het, het bedrag, maal de kans dat het een succes wordt. Dus als je maar ja. in voldoende zaken investeert. Er dus zijn vooral dus die buitenlandse partijen, anastakse partijen, die zien er echt een verdienmodel in. Uh, en uh, dat komt ook uit RLC, hoor. Dat Ethereum Capital, mm -hmm. die betaalt die zaak tegen de beleggers uh, van, van, van Airbus, of tegen Airbus van beleggers. Die heeft wereldwijd voor 36 miljard dollar aan vergelijkbare schadeclaims ingediend. Oeh. Ja. Ja, nou ja, en dat clubbing is al een voorbeeld. Dat, uh, hij is het uithangbord. Hij is ook heel geloofwaardig natuurlijk als, als, als vertegenwoordiger van die, uh, die pijnlijke kostbare affaire van die, van die commissie.
1: Maar mag je in Nederland ook op, op no
0: cure no pay basis procederen? Dat is de vraag. Nou, advocaten mogen dat niet. Maar uh, dat verbod geldt dus niet voor de financiers van die claims. Hmm. Dus ja die, ja, die advocaten krijgen wel betaald. Ja. Uh, of het nou succes wordt of niet
1: is hij degene die een van degenen die gaat winnen
0: ja precies dat, dat zo'n investeerder moet dat natuurlijk ook proberen uit te vogelen. van hoe groot zijn kans hoeveel hè, wat wat is mijn mogelijke return um, ja weet je op zich hij heeft wel een punt en ma maken ze kansen Clipping en Co tegen Apple weet je er lopen heel veel claims ook in andere landen ook in Ierland en in Singapore um, wat wel een kans maakt is dat Apple zijn praktijken echt, echt moet, bij, uh, moet bijstellen. Dus ik denk echt niet dat er uiteindelijk een miljard uh, wordt overgemaakt... naar alle leden van de stichting, alle consumenten die zich melden. Maar wat wel kans maakt is dat door al die druk Apple toch zal moeten bewegen. Je hebt al eerder in Nederland de ACM, Autoriteit Markt. die dwong Apple tot het toestaan van alternatieve betaalsystemen, iDeal. Heel erg geklausuleerd van alleen uh, dating apps. Ja. dan mag je dan nu via iDeal betalen. En omdat de commissie van iDeal betalingen 3% is... mag Apple nog altijd die andere 27% claimen. Dus dat zijn baby steps. Ja, maar ja. Apple heeft ook in Amerika al sowieso... Uh, dat was vorig jaar, aangekondigd... van nou, de kleine ondernemers tot 1 miljoen euro omzet... betaal je maar 15% commissie... want we willen de kleine ondernemers uh, sparen. Dus ook weer een baby step. En je hebt een hele belangrijke zaak natuurlijk van Epic. De gamemaker Epic tegen Apple slepende zaak. Dat was een eerste uitspraak geweest eind vorig jaar, eh, waarin de rechter ook ja, een heel klein beetje meer ruimte gaf. Meer ruimte om buiten de App Store om af te rekenen. Maar die rechter heeft er niet gezegd van eh, door die 30% moet een streep en het moet naar een redelijk tarief. En wat redelijk schijnt te zijn, is iets van 8 of 10%. Weet je, je moet die... Ja, die app store toch manager. Je moet hem veilig houden. Je moet al die apps uh, checken op, uh, op kinderporno. Want uh, veiligheid en weet ik van wat. Dus daar mag een vergoeding staan. Hmm. Ja, die 30%. Een alternatief is de markt opengooien. In het begin had je, uh, toen dat duopolie nog niet gevormd was, kan ik me herinneren dat je ook op allerlei websites had je winkeltjes. Had je gewoon app stores. Ja, uiteindelijk is dat tot twee teruggebracht. Maar op een of andere zal die markt open ja. moeten opener moeten worden, zal Apple water bij de wijn moeten doen... en dan, ik denk, de trieven wel omlaag gaan. Maar ik weet niet of, of Clipping dan uh, een miljard uh, mag doorsluizen. Dat denk ik niet. Hm. Maar weet je wat? Ja. 49 claims, daar kan er best wel één uh, bij. We, we moeten ook zo'n actie starten. Ja, uh, ja. wat? Ja, nee, dit is toch een business model. Dus we, je moet iets hebben wat iedereen aangaat. Ja, en... hè? Dat je veel, nou ja, je massa moet je achter je krijgen...
1: Iets wat iedereen kent of zo. Ja. En wat iedereen geld kost.
0: Ja. Ik heb er één. Pindakaas. Kalfee. Pindakaas. Hè? Unilever. Ja. Nou, je weet toch dat als je boterham smeert... Ik ben heel zuinig. Dus ik, 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 ik smeer die... Ik, ik, met mijn mes maak ik die pot altijd leeg. Maar er blijft altijd iets achter, toch? Het is altijd net geen hele boterham. Maar
1: ja. over
0: mensenleven...
1: Ja. Bizar veel. Goud waard.
0: Het kost echt goud. Ik heb de afgelopen... Tientallen jaren heb ik toch echt kilo's en kilo's. Nou, tel dat ja. op keer het, het aandeel, uh, aantal mensen dat in de uh, café pindakaas uh, verbruikt. Nou, ja. echt heb je al een, een naam voor de sti stichting? Ja, ja uh, actie Pindakaas Pardon. En de stichting heet Stichting Smeerclaim.
1: Yes, en uh, we sturen aan op een
0: bodemprocedure. Ja, het is een smerig zaakje bij Unilever. En door. So the way we think of the edge is, um, we, we, we think of it as the next big wave in computing. We've had uh, enterprise computing, we're in the midst of cloud computing, and the next big wave will be edge computing. Jornet Saïd Oussal van Zededa. Dat is een van de elf Nederlandse ondernemers, founders, co-founders, die in Silicon Valley het afgelopen jaar met bedrijven daar funding ophaalden. En Zededa dat levert edge computing... Dat is dan uh, data van windmolens, auto's en industrie. Uh, Daarop wordt het niet meer in de cloud uitgevoerd, maar, maar lokaal, on die edge. En uh, hij en andere Nederlandse co die waren in 2021 goed voor bijna een miljard dollar aan investeringen. En dat is weer een heel stuk meer dan die 185 miljoen van 2020. Maarten, wie zijn, wie zijn deze mensen?
1: Ja, ik, uh, ik kreeg uh, een lijst door van uh, elf mensen die in Nederland, Nederlandse ondernemers in de Valley, die uh, uh, geld hebben opgehaald vorig jaar. Met
0: een uh, bedrijf daar, hè? met een Amerikaanse bedrijf. Ja, ze zijn ja. daar
1: ges, neergestreken, ja. hebben daar een bedrijf opgericht. Uh, Eén daarvan was zelfs uh, ook begonnen als uh, ober, ik, en uiteindelijk uh, ondernemer geworden. En nou, ja. die halen nu veel meer geld op. ze. Een groep van ongeveer 30 die worden gevolgd daar door Dutch Tech uh, SF, een uh, netwerkclub. Uh, hm. In die lijst met, uh, met elf van vorig jaar die geld hebben opgehaald, uh, zitten grote bedragen bij. Maar die namen zijn nog vrij onbekend in ja, Nederland. Zoals uh, Comure. Een ja, super uh, ingewikkeld platform voor zorgapps. Dat je dus helemaal compliant volgens de wet, je zorgapplicaties kan ontwikkelen op hun backbone, een beetje alle Amazon. Ja. Uh, dat wordt gerund door uh, een Nederlandse co-founder, Dide van Lamoen. Uh, die van... haalde vorig jaar een half miljard dollar op. Dus die claimt het grootste deel van dat bedrag.
0: Ja, onze man uh, in de Valley. Ja. ja,
1: het zijn allemaal best wel hardcore techbedrijven, zoals ook Data, die je net hoorde, met edge ja. computing. En we ja. hebben ja. nog Alexander Harmsen, die uh, geeft leiding aan Iris Automation. Dat is hmm. een uh, visionbedrijf, die laten drones uh, veilig vliegen, dus dat ze niet tegen dingen of andere vliegtuigen aanbotsen. Oh, cool. Je hebt uh, Base5 Genomics, waar Lisa Huizen uh, een van de co-founders van is, een Nederlands co-founder. Hé, hey,
0: uh, een vrouw! Ja, ja uh, niet zo opmerkelijk, maar ik zat weer Oh, in de van, ja. valley. Ik dacht al van, ja. hè, wordt nou alleen maar mannen? Cool. Nee, nee zat daar maar bij. En die is Base heel goed 5, in het
1: ja, werken met data en eigenlijk uh, bijvoorbeeld uh, algoritmes loslaten op uh, genetische informatie. Ja, god, het is natuurlijk echt hardcore dit. Uh, waardoor uh, artsen wel? kunnen dan persoonlijke uh, gepersonaliseerde behandelingen uh, maken met die kennis okay. Nou ja. Gaaf. Gaaf.
0: je dus. Cool. Ja. En wie, 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 wie doet dat onderzoek al nu? Je noemt net al uh, Dutch Tech SF. Wat is dat?
1: Ja, ja dat uh, is een uh, verbond, een netwerkcluborganisatie... Uh, waar uh, sinds 2015 Nederlandse ondernemers uh, elkaar ontmoeten in Silicon Valley. Ze gaan samen eten, heel informeel. Nee? Maar het wordt ja, steeds ja. formeler, lijkt het. Uh, data wordt bijgehouden. Uh, er is een soort van interne LinkedIn waar ze elkaar uh, spreken... waar je elkaar kan voorstellen en elkaar kan helpen aan contacten. Ja. Uh, het is uh, opgericht door Oliver Binkhorst, dat is een, eigenlijk een recruitment expert, uh, die daar, uh, een Nederlander die daar jaren geleden is neergestreken.
0: Oh, en die, die heeft zelf geen miljarden uh, start-up, heet het daar, hè? wat in Nederland uh, de scale-up heet, de ja. is daar een start-up. En Oliver, die heet vast Olivier of zo. Ja, ja. Iedereen heeft daar een Amerikaanse naam natuurlijk.
1: Zeker, ja, ik sprak ook een uh, iemand, uh, die uh, heette eigenlijk Gert-Jan, uh, die heet nu Jake, ja, zo gaat het. Jake, Kurt jan
0: dat, uh, nou ja, ja. oké. Okay. En dus zij willen het wat formeler, dus zij willen ook... Um, ja. Ik zag ergens dat ze kunnen je ook helpen om Y Combinator binnen te komen.
1: Ja, dat doen ze een um, beetje wat, wat TechLeap ook, uh, Tech ook probeert. Maar ja, zij zitten ja. iets dichter op het vuur uh, waarschijnlijk. En uh, nou ja, ze kenden die mensen daar die het al hebben gedaan. Uh, nou... Ze ontvangen mensen uit Nederland. Uh, ze gingen op bezoek bij Sander Manders bijvoorbeeld... van Flexport, ja, waar we onlangs al een profiel over hebben gemaakt. Uh, ze halen ook groepen specifiek uh, studenten bijvoorbeeld... of vrouwelijke ondernemers uh, daar naartoe... om uh, lessen
0: te leren. En, en is het dan... Het is not, not for profit, maar richten zij zich dan ook... Op, op Nederlandse ondernemers specifiek... die dan vanuit Nederland iets willen in de velling?
1: Uh, dat is uiteindelijk wel het doel, ja.
0: Ja, maar, dat vroeg me af. Van, hebben wij er nou wat aan? Oké, okay, er zijn ja. Nederlandse co-founders. Die komen natuurlijk no never nooit meer terug uit de Valley. Hoewel, Paul Veugels ja. laatst wel uh, weer teruggekomen nou, te naar Nederland. Maar wat hebben we er in Nederland aan?
1: Ja, het is heel... Je wil niet te nationalistisch per se gaan doen. Of zo van, wat hebben wij eraan? Maar ja, uiteindelijk komen ze wel terug. Uh, Alexander Mans van Flyer bijvoorbeeld. Een platform ja. voor de luchtvaartindustrie. Die uh, heeft uh, een tijdje geleden ook in Nederland een kantoor geopend. Hmm. Mede dankzij die funding. Uh, Flexport zit al in Nederland ook. Dus ze zijn daar begonnen, maar ze keren terug... en ze gebruiken dan Nederland als, uh, als springplank naar de rest van Europa.
0: Maar het Nederlandse ondernemers, dus slaan die founders in de, in de valley... slaan ja. die nou ook met dat netwerkclubje een brug naar Nederlandse ondernemers? Dus...
1: Ja, nou ja, uh, ze zijn ook bezig om te kijken van... ja, hoe kun je die kennis brengen, maar misschien ook wel funding-wise. Dus op een gegeven moment gaan ondernemers daar uh, funding ophalen... Uh, kunnen misschien een deel daarvan ook weer gaan investeren... Nou, dan wil je natuurlijk ook dat ze, dat ze naar Nederlandse start-ups gaan kijken... om hier ja. uh, ons eigen Silicon Valley op te gaan tuigen.
0: Ja, ja. en heeft zij heeft jou dat beloofd? Want jij zegt natuurlijk van... Uh, oké, okay, <laughs> al het geld hebben ze nu voor hun eigen bedrijf nodig... maar als ze een keer exits of geldlijke exits maken... komen jullie ook even in, uh, in Amsterdam ja. en, en de omgeving wat... Uh...
1: Maar ook al voor die exits, want dat is een trend die je dus ook uh, in Nederland al ziet. Dus het zijn founders die nog volop ja. actief aan het ondernemen zijn... Uh, maar ondertussen ook al uh, in netwerken gaan zitten als angels... En, ja. uh, zo, maar ja, geld plus kennis terugstoppen. Want uh, dat geld is misschien nog wel minder belangrijk. Het is wel echt die kennis die ze terugstoppen.
0: Ja, precies. Want dat zijn over teruggekeerders gesproken. Ja, dus dit zou een mooie club zijn. De Dutch Tech SF. Dus die zouden inderdaad met geld en kennis en relaties naar Nederland kunnen komen. Maar je had al eerder Paul Veugen eh, van Isabella onder, onder meer. En Newman eh, oprichter. Die, die is wel teruggekeerd naar, naar Nederland, zoals we net zeiden. En die is er samen met Mischa Hernandez van Leuven. En Anke Huiskes zijn die NP Hard Ventures gestart. Het is nog een beetje half onder de radar, maar we hadden vorige week dat. Uh, Interessant. Dat zij ja, willen investeren in Amerikaanse en Europese tech startups. En uh, die richten zich op de vroege fase. Want dat is natuurlijk voor de vader van ja, er komen al genoeg uh, Yankee Dollars uh, in, in Nederland neer. Maar dat is natuurlijk van grote fondsen die de BCD rondes doen. Hè? Die enorme Message en Molly en anderen hebben gedaan. Maar juist dat pre en seed, dat zou mooi zijn. Dus dat deze Dutch founders uit de Valley, dat die zich voegen bij Paul, Bisha en Anke, dat lijkt me leuk. Precies, daar zit het tekort, hè.
1: Die kleinere rondes nog, eigenlijk. Die bedragen worden groter in Nederland, maar de onderkant zit, kan nog wat bij je.
0: Ja, dus we gaan nu als een gek mailen naar, noem ze nog een keer, geldtelen. TechSF bedoel je? Ja, DutchTechSF.nl of zo, of dot .org. Nee, zo'n zo non-profit. Zetten we in de show notes. Ja. En door. Dit was Studio Scale-up, aflevering 43. Vergeet je niet te abonneren op Spotify... je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden en kennis... en kom met feedback of vragen... philip.mtsprout.nl Maarten, bedankt dat je wilde invallen voor Jelmer. Wat zijn je famous last words deze week?
1: Ja, ja bedankt. Weet je wat ook nog eens uh, groot gaat worden... Padel natuurlijk, die sport. We gaan morgen een toernooitje doen met Enter Sprout. Ik speel met onze nieuwe collega, Herwin Tolen. We uh, moeten even de afdelingen oh ja. sales en marketing uh, van de baan meppen. Het ja, uh, dingetje is alleen dat onze werkgever dit uh, toernooi heeft gebombardeerd tot carnavalseditie. En uh, ik dacht, ja, gezien jouw zuidelijke roots, uh, heb je misschien nog een
0: outfit te leen? Oh nee, toch niet? Ah, nee, ik ben, okay, ik ben getogen in Limburg, niet geboren. Dus zowel voor Padel als vastelovend heb ik niet de juiste genen. Nou ja, hoi je, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.